0: Olá, seja muito bem-vindo para o nosso podcast da Revista Pampulheiro. Vamos começar? É, é, boa, boa tarde, professor, tudo bem?
1: Boa tarde, querido Rodrigo.
0: É, hoje a gente vai falar um pouco sobre a, o avanço da tecnologia nas expedições aéreas espaciais. É, e primeiro, é, eu gostaria de perguntar para você qual que é a sua formação.
1: Bom, querido Rodrigo, eu sou. Meu nome é Frederico Moreira. Eu sou professor de física, né? Eu sou formado em física pela Universidade é, UF, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é, em licenciatura em, em física. Também sou especialista em projetos educacionais a, pela Universidade Una e sou especialista em ensino de ciências pela Puc Minas.
0: Certo. É, e o que são as expedições espaciais?
1: Bom, é, quando você fala em expedições aeroespaciais, né, eu já começaria a tratar esse tema, querido, a, a partir da invenção das máquinas voadoras. Né? Então, quando a gente pega no início do século XX, né, com o desenvolvimento do avião pelos irmãos Wright em 1903... Aqui no Brasil, a gente tem né, essa, essa, essa tendência de dar os méritos da criação do avião para o, o Santos Dumont, mas a, a, o Santos Dumont, ele, ele vem um pouquinho depois, né, ele vem em 1906, né, e o Santos Dumont, lógico, ele, ele faz um, um voo mais midiático, porém, a máquina dele, decolando do, do solo, ela atingiu poucos metros de altura e ela não tinha capacidade de manobra. Né? Enquanto o, o avião dos irmãos Wright ele tinha uma capacidade de manobra muito maior. Né? Inclusive, o Santos Dumont e, o, e, o, e o, os europeus, quando o, os irmãos Wright levaram a máquina voadora deles para a Europa, para a França, né? eles ficaram abismados com o grau de desenvolvimento que aquela máquina tinha. Né? É, os brasileiros costumam falar né, que, os, que os irmãos Wright eles, eles, é, é, usavam catapultas, que o avião deles não decolava sozinho. Né? Isso acaba sendo uma mentira, porque os aviões dos irmãos Wright eles tinham plena capacidade de decolar sozinho. Tá? O, 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 não o primeiro projeto, mas o, se eu já não me engano, né, os nomes agora que eu, eu esqueci, o segundo ou o terceiro... Já decolava sozinho, tá? E o decolar sozinho dele, né? É, é ele para você decolar você gasta muito combustível. Então o que é que eles desenvolveram? Eles desenvolveram um, um sistema de catapulta para poder lançar o avião, né? Com um sistema de lançamento, tal, qual seria economizar combustível e aumentar a autonomia de voo. Então ele poderia voar por voar por dezenas de quilômetros por, por é, 40 minutos, voos os 40 minutos e tal. Então, assim, com o avião com capacidade de manobra. Então, assim, o, igual, por exemplo, você pode fazer uma comparação com os porta-aviões atuais, né? Os aviões que, que estão no porta-aviões, eles são catapultados durante a sua decolagem porque o espaço de pista é menor. Mas não quer dizer que esses aviões não consigam voar, né? Decolar sozinhos. E o avião dos irmãos Wright era nessa mesma linha. Não que o Santos Dumont não tenha um papel importante na história da aviação, mas ele, ele não tem um papel... Ele tem um papel importantíssimo na história da aviação, mas ele não tem um papel que os brasileiros né, gostam de colocar. Bom, e aí vamos pegar, né? No início do século XX, a gente né, desenvolveu a primeira máquina voadora. Né? Já na Primeira Guerra Mundial, a gente já está usando essas máquinas voadoras como... Né? É, é, é... arma de guerra, então assim, já é uma coisa, né? é, 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 uma, é um avanço tecnológico muito grande para o bem e para o mal, então na primeira grande guerra os aviões já começam a ser utilizados, né? ao longo da década de 20 e da década de 30, os aviões vão né, avançando muito, então eles, eles né, na sua estrutura, na quantidade de carga, na quantidade de passageiros, então, você tem todo um, um avanço né, na motorização do avião, então esse desenvolvimento vai acontecendo ao longo do, do, da primeira metade do século XX, né? então os primeiros aviadores tentando fazer é, é, fazendo travessias, faz a travessia do Canal da Mancha, fazem a, a travessia do Atlântico, né? muita gente morreu tentando então você tem toda essa história da aviação até que os aviões começam a ser usados largamente na segunda guerra mundial né? e os porta-aviões eles eram fundamentais na segunda guerra mundial dada a autonomia dos aviões então os aviões eles tinham uma autonomia de voo, né? consumo de combustível muito alto tal qual você não ia fazer um avião decolar da costa dos Estados Unidos para fazer um ataque no Japão, por exemplo ou do Japão fazer um ataque direto, o avião decolando uh, do Japão indo atacar os Estados Unidos. Então você precisava desses porta-aviões para os aviões, aviões né, terem é, como parte mais próximo do alvo a ser atacado. Bom, mas o fato é, esses, esses aviões foram é, 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 usados largamente né, durante a Segunda Guerra Mundial, com bombardeios, inclusive, né, os bombardeios que levaram a, a, os aviões que levaram a, a, as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Né? O Enola Gay, avião famosíssimo, né? o cargueiro americano, que levou a, a, a Little Boy para explodir em Hiroshima. Depois disso, o que, que a gente pode falar a respeito do desenvolvimento aeroespacial? Né? A gente pode colocar aí nesse bolo ah, que, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista ela investiu em muita pesquisa, né? então ela, ela faz um, um, um sistema de, de, de ataque, né? a, a famosa Blitzkrieg, né? a guerra, é, gar, guerra relâmpago, né? então ela faz aquele cinturão inus, inicial ali, pega o, 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 o sul da Bélgica, os aliados achando que ela iria para pro, pro, a Holanda e para o norte da Bélgica, ali para os países baixos, pro, para o norte da Bélgica, ela vai pelo sul, cerca os aliados, os aliados têm que fugir por, por Dunkerque, e aí já toma a França, a França cai em pouco tempo, a capacidade de coordenação deles é, é muito maior e tal, e tal, e tal, e até que os ingleses conseguem né, é, é, escapar com suas tropas para a Inglaterra, inclusive num erro é, estratégico aeronáutico, porque... É, o, o Hitler ele, ele confiou que a sua Luftwaffe seria capaz de bombardear os, os navios ingleses e, e, e não levou em consideração a falta de precisão dos aviadores, porque era muito difícil acertar um alvo no mar, um alvo pequeno, né, com, com as bombas. Então, é, a expectativa era só que uns 50 mil soldados conseguissem retornar para casa e três, mais 300 mil, né, acho que 350 mil coisa assim, conseguem retornar para a Inglaterra. E aí o Hitler, ele fica naquela, né? ele, ele abre duas frentes de combate, uh, primeiro ele tenta invadir a Inglaterra, muito mal sucedido, a Inglaterra ela começa a operar um sistema de radares né? bem rudimentar, é, o sistema inclusive ele era complementado com o pessoal observando em tempo real, os aviões alemães chegando, e ela consegue resistir bravamente. Ao mesmo tempo, Hitler começa a, a, a investir né, na sua campanha em direção à Rússia, em direção a Moscou. E aí ele abre duas frentes. Nessa história, por que eu estou falando isso tudo para vocês? A Alemanha ela precisava de combustível, o que acabou faltando, e ela precisava de tecnologia. E nessa história, ela começa o desenvolvimento dos foguetes ela começa a criar foguetes com o objetivo de, ao invés de mandar um avião bombardear Londres, por exemplo, uh, tentar bombardear Londres, igual eles bombardearam no início da, 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 da campanha contra a Inglaterra, né, você mandaria um foguete com bombas diretamente. Então, a partir de território alemão, você lançaria esses foguetes. E esse desenvolvimento ele começou né, de maneira também é, é muito rudimentar, então os foguetes não tinham precisão, né? você tinha que lançar vários foguetes para um pequeno percentual conseguir chegar no alvo, foguetes caíram no oceano, né? no canal da mancha, ali na, na, na divisa entre o, o norte da Alemanha e, e a parte sudeste da, da, da Inglaterra, então, assim, é, mas esses foguetes, eles começaram a ser desenvolvidos, eles começaram a ser desenvolvidos, quando a gente já dá um, um avanço para o final da guerra, né, os aliados, na hora que eles já, né, já passam o dia da Normandia, lá o dia D, já, já começa a expulsar os alemães para sair da França, depois já começa a entrar em território alemão, os aliados já tinham noção desse desenvolvimento tecnológico é, da, da Alemanha nazista principalmente por causa desses foguetes, o, o, o foguete V2 sendo o principal objeto aí de desejo tecnológico. E aí virou uma corrida. Né? Os, os soviéticos e os americanos correram para o centro de pesquisa alemão, né? onde estava o foguete, e os soviéticos é, é, chegaram primeiro. Eles pegaram... Né? É, Basicamente, protótipos pegaram planos e tal, levar tudo para Moscou. Enquanto que os americanos eles conseguiram capturar vários cientistas, dentre os quais o Werner von Braun, né? E aí, esses cientistas alemães, basicamente, aí tem toda uma, uma história a respeito de como que isso aconteceu. É ficou uma coisa mais ou menos assim: você tem duas opções, ou você vem trabalhar para mim, ou você vai ser preso né, dentro desse contexto uh, nazista e tal. Uh, logicamente, os cientistas decidiram trabalhar. E nesse trabalho, eles atuando, né, o primeiro foguete é lançado ao espaço, em 1946. Quer dizer, um ano depois da, da guerra, a gente tem um foguete tirando a primeira foto da Terra no espaço. E esses foguetes eles acabam sendo objeto de intensa pesquisa por causa da questão bélica, né? É um período em que as bombas nucleares né, começaram a ser testadas, o desenvolvimento das bombas de, de fissão e depois as bombas de fusão, aí tem toda a parte da espionagem da União Soviética, depois o desenvolvimento das bombas de fusão na década de 50, só que essas bombas, elas, para serem transportadas de avião, é uma coisa, se elas forem lançadas através de mísseis, é outra... Então, esses mísseis, essa tecnologia para fazer esses mísseis, ela começa a ser intensamente pesquisada. Só que essa mesma tecnologia, né, que pode ser utilizada de maneira bélica, ela acaba é, é, servindo também para a exploração espacial. Em 1957... A Nasa ela surge como uma agência civil, então você, esse desenvolvimento espacial ele sai do, da, da, da tutela militar americana, da tutela da aeronáutica e passa a ser a Nasa passa a ser uma agência civil e o objetivo dela, lógico, levar o homem ao espaço é, principalmente como resposta a, ao satélite Sputnik que a União Soviética havia lançado. Então, a União Soviética, de um lado, desenvolvendo foguetes, desenvolvendo tecnologia, e do outro, os Estados Unidos, principalmente. A União Soviética, ela coloca o primeiro satélite em órbita em outubro de 57, que é o chamado satélite Sputnik, que é um, um avanço tecnológico muito grande, mudou a nossa maneira de, de, de viver. Por quê? Porque um satélite em órbita ele propiciou a comunicação global. Então, quando a gente tem a tecnologia de, de colocar um satélite em órbita, a partir daí você pode, né, encurtar totalmente as distâncias e, e o tempo de comunicação para a, a humanidade. Então, assim, a partir daí que a gente pode assistir TV. É, é, ao vivo de, de, das Olimpíadas de Tóquio, da final da Eurocopa, da transmissão da novela. Então, assim, é, por exemplo, você tinha uma novela da Rede Globo. É, a Rede Globo ela produzia a novela. Antes dela ter satélites, ela, é, a, o capítulo da novela, o que, que eles faziam? Eles colocavam o um capítulo da novela num carro e esse carro ia descendo a estrada e entregando nas afiliadas da Rede Globo e essas afiliadas faziam transmissões por antenas locais. Então, quer dizer, a distribuição. Da, da novela, dos capítulos da novela, acontecia através de transporte rodoviário. Muito parecido com o que a gente tem hoje no rádio. Né? As nossas estações de rádio elas são locais. A gente tem uma estação de rádio que, basicamente, a gente escuta aqui só em Belo Horizonte. Aí, com a internet, essa estação de rádio passou a transmitir globalmente. Então, muitas estações de rádio têm sua próprio, seu próprio canal na internet. Só que a internet ela só opera né, através de satélites e através de cabeamento. Né? A transmissão de TV... É, tem, cab tem cabos também, o principal fluxo de internet hoje é através de cabos submarinos, não usa satélites. Mas essa tecnologia foi muito importante, colocar satélites em órbita, permitiu a comunicação global né, é, é, atuar de forma tão rápida. Então, assim, foi uma mudança drástica, que no momento as pessoas né, não entenderam. Né, falaram assim, ó, tem, tem um, um, um satélitezinho orbitando, né, girando uma vez a cada uma hora e meia ao redor da Terra. O pessoal para que isso serve? Ficou meio sem entender na época, ninguém entendendo direito. Hoje, né, nossa vida ela é muito dependente dos satélites. Bom, já que os Estados Unidos perdeu essa, né, vamos atrás de ser o primeiro a enviar o homem ao espaço. perder de novo. Né? Quem foi o primeiro homem a ir ao espaço foi o Yuri Gagarin, né? Poucos meses depois, o primeiro americano vai uhum. no Projeto Mercury. Depois disso, o, o presidente dos Estados Unidos, né? na época, o Kennedy, ele faz um famoso discurso em que ele promete, em 1961, se eu não me engano, em que ele promete que os Estados Unidos iriam, ou é 60 ou é 61, até o final da década, os Estados Unidos iria pousar na Lua. O Kennedy não viu... É, é, e ele lança o programa Apolo, porque a gente não viu o homem pousando na Lua, né? ele acabou sendo assassinado em 63, ali, acho que é 63 naquele né, assassinato, e, e depois ele, os Estados Unidos conseguem levar o primeiro homem na missão Apolo 11 até a Lua. Né? Então, assim, quando fala Apolo 11, né, usando os foguetes Saturno, é, 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 são, são missões né, que basicamente... É, é, é. algumas foram de testes e outras já tinham como objetivo tentar pousar na Lua né? então algumas eram para testar foguete para testar o, o, o Saturno 5 né? o foguete que levaria e tal outras não, assim, agora vamos agora vamos e acabou não dando para ir por exemplo, a Apollo 10 já estava no, no esquema de pousar mas um, um micrometeorito acertou a, 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 a nave agora eu não me lembro se foi o módulo lunar ou, ou se foi o, o módulo de comando mas eles decidiram só dar a volta ao redor da Terra e voltar, não pousar na na, na, na Lua, né? E, e Apolo 11 acabou sendo então, né? É, é em 1969 a primeira missão tripulada à Lua, né? Ah, depois disso, né? O que que acontece? A a, a humanidade retornou à Lua em mais é, é, cinco missões. Doze pessoas, 12 astronautas pisaram na Lua né, até Apolo 17. Apolo 13 deu, deu problema, então ela é a única que dá problema depois da Apolo, Apolo 11. Né? 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Seis missões bem-sucedidas, levando três astronautas. Dois descem, pisam na Lua e um terceiro o astronauta fica no, no módulo é, de comando, esperando os outros dois descerem e voltarem. Né? No caso da Apolo 11 entraram para a história aí o, o Neil Armstrong primeiro, né? O, o Buzz Aldrin o segundo a pisar na Lua e o Phil Collins ficou. O, Phil Collins não desculpa. Michael Collins ficou no módulo de, de comando esperando eles retornarem da Lua. Bom, para que que eu estou falando isso tudo, né? Porque quando a gente chega aí na Lua, a Lua a gente percebe que é muito caro ir para lá. É, é um custo altíssimo. Né, para os Estados Unidos fazerem uma missão dessa. Né, um custo altíssimo. E a gente já havia chegado na Lua, já havia vencido os soviéticos, ao mesmo tempo, né, quando eu digo a gente, assim, o povo americano pensando, ao mesmo tempo está rolando a guerra do Vietnã, né, então assim, os custos de guerra, mais os custos da NASA, de operação da NASA, levaram a um corte drástico de, de operações. Então, a Apolo 18, por exemplo, que deveria ir para a Lua, Lua, foi uma missão que foi readaptada para levar apenas o homem ao espaço. E aí é, houve um acoplamento né, dos, dos cosmonautas soviéticos com os americanos e eles fizeram um aperto de mão no espaço, né, uma missão para... Pra... Basicamente dá um, 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 um hello no espaço, né? só para dar um, mais relações públicas, coisa mais diplomática. Então, assim, é, 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 depois disso, a, com esse custo excessivo, a gente quer explorar mais o, o, o espaço, só que o envio de seres humanos se torna basicamente inviável. Porque ir para a Lua e voltar é coisa de sete dias. Você vai e volta. Né? Agora, é para levar seres humanos, a carga, tudo que o ser humano precisa para viver durante alguns dias no espaço, é, isso faz com que você tenha um gasto de combustível muito grande. Para Marte, então, nem se fala. Né? São seis meses de viagem até Marte nas projeções atuais. Então, assim, é fora também de encontrarmos ambientes inóspitos à vida humana. Então, ir para Vênus, por exemplo, se a gente for para Vênus, né, a temperatura média é de mais de 400 graus Celsius na superfície, 430, né? nem o chumbo chum ia derreter na superfície de Vênus. Então, investir em, em, em roupa e equipamento que vai suportar isso é muito caro, é, é, não vale a pena nesse atual estágio de tecnologia da humanidade. Então, o que, que fica mais barato de enviar? As sondas. Então, você começa a fazer um desenvolvimento né, de aplicação da, da mesma tecnologia, são cálculos matemáticos complexos, né, da mesma tecnologia de foguetes bélicos, né, você faz esses cálculos para esses foguetes começarem a ir para a Lua, começarem a ir para a Vênus, então, na década de 80, tem a sonda Venera, da União Soviética, que pousa em Vênus, né? e pousar em si, num planeta. Vênus tem atmosfera rica em gás carbônico, né? por isso que ele é tão quente, mas assim a sonda ela, ela, ela aguenta alguns minutos na superfície de Vênus. Né? Você tem também... É, é, sondas que aí vão para Marte, sondas, você tem as sondas Voyager, que vão para... É, é, vão pegar todos os, os planetas aí para trás da Terra no sistema a, a solar, elas vão basicamente, né, quicando de planeta em planeta, e aí vão tirando fotos belíssimas para a gente, a Voyager 1, a Voyager 2, vão tirando fotos belíssimas para a gente de, de Saturno, de, de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, de Plutão, mais ou menos, né, não deu para tirar fotos é, 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 tão precisas, e essas sondas elas têm massa muito reduzida, elas são fáceis de operar, com tecnologia já né, mais, mais é, é, fácil de construir, de elaborar, então a tecnologia mais simples e mais barato. Né? Como eu falei para você, o projeto Apolo, né, para você, você tirar o, o, o ser humano da, da perfis da Terra e colocar ele no espaço, 300 km de altitude, você gasta muito combustível para fazer isso, mas muito combustível para levar as naves, o módulo lunar, né? Então, os foguetes Saturno, ele tinha 110 metros de altura, 100 metros era combustível. Né? Então, assim, era basicamente um tanque de gasolina, né? Não gasolina, mas um tanque de combustível com a cabine, ponto, né? É isso. Então, assim, mandar uma sonda é muito mais fácil, o custo é muito mais baixo para fazer isso, né? E, e, e a sonda você pode mandar ela para orbitar um planeta, mandar para orbitar uma coisa, vai ter aquela sonda que vai pousar, pousar é mais complicado, você vai fazer um pouso em Marte, você tem todo um processo de frenagem que a sonda vai ter que sofrer, né? de, de entrada no planeta, então tem que levar em consideração a atmosfera do planeta, se você vai poder abrir um paraquedas ou não em Marte, é muito complicado, porque a atmosfera de Marte é 1% da atmosfera da Terra, então a resistência do ar vai ser é bem menor, então você tem todo um sistema de propulsão reversa para poder ah, para poder fazer a sonda descer em Marte. Então descer é uma coisa, orbitar é só é, é mais fácil, é mais barato. Então por exemplo os indianos já mandaram sonda em Marte, que ela está orbitando Marte, ela não pousou em si, né? Pousar em Marte é uma tecnologia mais avançada, né? Os Estados Unidos esse ano Pousou sonda em Marte, né? O, até o, o, o Ingenuity, que é o, o, o dronezinho deles, o helicópterozinho deles, já no atual momento já fez, se não me engano, nove, nove decolagens no, no, no planeta vermelho. Né? Os chineses também pousaram sonda. Então é uma coisa, uma tecnologia mais mais complicada, né? Mais mais elaborada e tal. Agora mandar uma sondazinha para a sonda Juno, por exemplo, para Júpiter, Cassini foi em Saturno, então isso é mais tranquilo, né? A, a, uma sonda que foi especialmente para Plutão, né? E revelou aquela foto maravilhosa é, de Plutão. Então assim, essas sondas elas só foram basicamente orbitar esses planetas. Então é uma tecnologia mais mais é, fácil e, e é um custo mais baixo para você fazer um lançamento desse, né? temos erros temos erros erros humanos erros de, de equipamentos que não funcionam né que não funcionam como esperado então assim uma sonda explodir né é tirando o custo financeiro que é que é alto né mas assim você não tem perdas de vidas assim, o, 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 o você pode pegar aí na história o ônibus challenger ônibus espacial challenger os Estados Unidos no mesmo momento que eles encerram o programa Apolo, eles criam um programa né já estava já engatilhado o programa do ônibus espacial com o objetivo de levar o homem o homem ao espaço a humanidade ao espaço numa quantidade maior de vezes gastando menos combustível com foguetes reaproveitáveis porque o foguete Saturno você perdia ele todo né ele era descartável e as partes dele iam caindo no oceano em cada estágio do foguete Agora, fazer o ônibus espacial, né, você usa tubos que vão ser reutilizados durante vários vários voos. O foguete do ônibus espacial ele nunca cumpriu o seu objetivo inicial, da quantidade de voos que eles queriam fazer por ano, né, eles estavam com a expectativa de fazer dezenas de voos por ano, mas reduziu bastante o custo de operação. né? Então, é, é, a gente conseguiu ir ao espaço mais frequentemente. Agora, o que é ir ao espaço? É em óbitas... Com algumas centenas de quilômetros de altitude. Retornar à Lua, por exemplo, que são 384 mil quilômetros, nunca mais retornamos desde 1972. Então, ir a algumas centenas de quilômetros de altura, a gente é, 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 vai, né? A Estação Internacional Espacial está a coisa de 400 quilômetros de altitude, né? Também temos aí, na década de 90, colocado em operação o telescópio espacial Hubble. É, o telescópio espacial Hubble orbitando a Terra, mais ou menos também uns 400 km de altitude, com algumas missões da NASA, com o ônibus espacial, as missões especiais para ir lá, consertar, para ir lá, melhorar ele, deram uma sobrevida enorme. Ah, você tem também os, os soviéticos indo ao espaço, os chineses indo ao espaço, né, mas com tecnologia mais, mais é, é, digamos assim... Mais atrasada em relação ao ônibus espacial, indo com foguetes mesmo, né, com aquele custo altíssimo. Né? Ah, depois do ônibus espacial, os Estados Unidos, ele decide tomar uma, uma decisão em que a iniciativa privada ela apoiaria esse desenvolvimento espacial. Então, é, seu, você é, é, criou, né, o governo americano cria é, 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 projetos em parceria com empresas privadas, para levar, por exemplo, para retornar com o homem ao espaço. Então, é, é o programa da SpaceX, com o governo americano, né, para levar, ah, nos foguetes Dragon, né, ah, o homem até a Estação Internacional Espacial. Então, o foco da humanidade no espaço passa a ser criar essa Estação Internacional Espacial ah, em conjunto com vários países para reduzir o custo. É, um, é uma obra de engenharia, na casa de bilhões de dólares né, de investimento, levando astronautas que vão ficar... É, você sempre vai ter um astronauta ali permanentemente, ela já está no final da vida dela, essa estação internacional, e o uso de sondas para ir mais longe, para reduzir a perda de vida humana, para reduzir custo, né, e, e, e até para chegar mais longe. Para poder chegar mais longe, você tem que transportar pouca massa. Né? Então, aí nós temos agora com um projeto... Da, a, de sonda para ir para as luas, por exemplo, a lua Europa de, de Júpiter, para poder é, fazer medições nessa lua, para ver né, é, é a questão dela ter água, né? ela tem água no estado líquido, ela tem um oceano com aproximadamente 170 quilômetros de profundidade de água no estado líquido, mais uma camada de gelo por cima, né? ela é uma lua que tem um diâmetro aí de uns 2 mil e poucos quilômetros, então é uma lua de muito interesse nosso, né? Então, assim, nós já, nós já estamos meio que engatilhados. Ó, nós vamos, pra, vamos voltar para a Lua, depois nós vamos ir para Marte, e depois nós vamos de Marte para a Lua Europa. Só que, assim, para você ir para a Lua, uma semana. Né? Isso com tecnologia da década de 60. Para você ir para Marte, expectativa, seis meses. Agora, Marte, Marte né, ele está uh, mais ou menos 1,5 vezes mais longe do Sol do que a Terra, tá? Agora, quando a gente fala de Júpiter, Júpiter está cinco vezes mais longe do Sol do que a Terra está. E para Júpiter já é um salto gigante. E para a Lua Encélado, de, de, de Saturno, já é um salto. Essa Lua também é igual a Lua Europa, ela tem água, no, um, um oceano e, e uma camada de gelo por cima, né? É, é uma Lua que está a dez unidades astronômicas. Quer dizer, ele está numa distância dez vezes maior do Sol do que a Terra tá. Então, e para essas Luas com seres humanos é algo muito complicado. O que que a gente está fazendo é muito mais fácil ir com essas sondas, né? E uma vez que a gente aprendeu, né, as equações da física para fazer o lançamento oblíquo, para fazer é, é, esses cálculos levando em consideração a resistência do ar e tal, para o lançamento de foguetes é é só readaptar os cálculos. Então assim, se você consegue ter, se você tem tecnologia para colocar um satélite em órbita, para mandar uma sonda para a Lua e tal, você é, tem tecnologia para mandar para qualquer lugar, né, no sistema solar ou fora dele. Agora, é, é, o, que o que muda aí é a escala, os parâmetros e tal, mas assim, é, 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 pode dar errado? Pode dar errado, né? Já teve sonda americana que bateu em mate porque os, os, os operadores colocaram as medições em, no sistema imperial em milhas, né? E, e, e o sistema estava projetado para usar o sistema métrico, em quilômetros. Então, como colocaram os parâmetros errados, o computador leu errado, iniciou o processo de descida mais tarde do que deveria, e as sondas se espatifaram nas perfis de Marte por um erro humano. Milhões de dólares foram perdidos com essas sondas. Isso lá no início do, do século 21. Então, isso, isso acontece, mas assim, no geral, a humanidade está caminhando, e o uso dessas sondas... Ela, esse uso é muito importante nesse, nesse caminho. Então, é, é, primeiro a gente manda uma sonda para ver o que é que tem, para explorar, para pesquisar, depois a gente manda uma sonda para pousar, para ver o que é que tem na superfície, depois a gente tenta ir lá. Né? É o que a gente fez com a Lua, é o que a gente fez com, com Marte, principalmente, e provavelmente o que a gente vai fazer com a Lua Europa, com a Lua Encélado, né? E depois, quem sabe, desenvolvendo mais tecnologia, a gente pode ir para Mercúrio, mais próximo do Sol, a gente pode ir para Vênus também, né? Quem sabe, e esses são os futuros da exploração aeroespacial. Beleza, querido?
0: Beleza, pessoal. Agora, uma próxima pergunta. é Como a tecnologia tem afetado diretamente né, essas expedições?
1: Pois é, então, assim, é, é, primeiro de tudo, né? Imagina você crescendo, você nasceu lá na virada do século XIX para o século XX. Né? Na sua infância, você vê, com 10 anos na sua adolescência, você vê a Primeira Guerra Mundial, você vê a invenção do, do avião, né? E, 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 e aí você pode pensar, ou no Santos Dumont, ou nos Inunds Wright, né? Naquelas máquinas voadoras feitas de pedaços de pau e pano, né? com um motorzinho ali de geladeira operando, aquela coisa voando com né, baixíssimas velocidades, e aí você dá um salto de 60 anos, quer dizer, quando você era criança, você viu essas primeiras máquinas voadoras. Quando você está na sua terceira idade, na casa dos seus 70 anos, né, lá em 1969, você vê o um homem pousando na Lua. Então, assim, é, é, uma, é uma diferença de tecnologia... Absurda, né? Absurda. E aí quando você pensa que os computadores que levaram o homem a, a, ao espaço, à a, a, a lua, esses computadores têm uma capacidade de processamento de dados muito mais fraca do que o seu celular, por exemplo, que você usa hoje, então você começa a pensar né? É, do tipo, o que, que a gente seria capaz de fazer com esses processadores? Quais os cálculos que a gente poderia fazer com esses processadores. Então, assim, o desenvolvimento da computação ela ajuda demais no cálculo matemático envolvendo esses esses é, é, voos e esses parâmetros para para tanto para sondas quanto para ônibus e foguetes. Né? Então, a computação ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia aeroespacial. A, a parte também da pesquisa de materiais, a gente tem que sempre falar isso, né? Os materiais que a gente utiliza, a, a, a pesquisa em cima de compostos que vão a, 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 a aguentar variações de temperatura, por exemplo, na Lua, você tem variações de temperatura muito bruscas, né? Quando a Lua está iluminada pelo Sol e quando ela está no, no, na, na sua parte escura, né? porque ela não tem atmosfera, então a variação de temperatura ao longo do dia dela, né, ao longo de uma rotação dela, a rotação da Lua na casa aí dos 29 dias, ela é muito grande, a amplitude térmica de área. Então é, você tem que ter uma tecnologia muito avançada de pesquisa de materiais para aguentar é, essa variação térmica que o material aguenta, é, é, a questão da massa do material, as propriedades do material, você tem uma pesquisa muito grande, não é à toa, né, que muita tecnologia que a gente usa hoje, ela vem com a pesquisa, a pesquisa aeroespacial, né, então desde o Teflon até fralda descartável, né, a fralda descartável no espaço, para você fazer uma caminhada espacial, os astronautas usam fralda, então a fralda foi desenvolvida inicialmente com esse, a fralda descartável, né, foi introduzida inicialmente com esse, com esse objetivo, então, pesquisa de materiais, pesquisa na computação, é, é, o desenvolvimento, por exemplo, de captação de luz. Então, quando você pensa aí nas, nas câmeras fotográficas, né? nos, nos aparelhos que vão captar a luz, você vê todo o desenvolvimento da fotografia desde o século XIX até o, o, o século XXI, né? através da. Se você pensar desde a do momento em que o homem foi à Lua até hoje, você tem o desenvolvimento da, da fotografia digital. Né? E eu digo não só a fotografia de luz visível, né? mas quando a gente pensa no, 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 na exploração espacial, a gente trabalha muito com ondas que nós não enxergamos, principalmente ondas com frequência abaixo do vermelho para a exploração espacial de, de, de é, é, corpos que estão mais distantes da gente. Então, a gente, a gente tem que captar essas luzes, a gente precisa de equipamento para poder captar essas luzes, a gente precisa de tecnologia para construir espelhos melhores, espelhos maiores para fazer telescópios. Né? Então, a gente vai ter toda essa a pesquisa em combustível para usar combustível mais eficiente, é, mais barato. Né? Então, você tem todo o um desenvolvimento de pesquisa nessa área então, assim, eu lembro a primeira vez que eu vi, já agora, adulto, né, um, foguete, um foguete da SpaceX pousando, O um foguete decola e pousa, né? Eu achei que o vídeo estava no reverso. Eu falei assim, não, tá, tá, esse vídeo aí, eles estão voltando o vídeo para trás. Não, era o um foguete pousando sozinho, eu falei não estou acreditando. Ele fez isso mesmo? Ele fez. Agora é aquilo, tem foguete que caiu de lado, explodiu, vários foguetes deram errado, né? A tecnologia está sendo aprimorada. Mas, assim, é, é, é um passo enorme. Então, você tem pesquisa na área de materiais, pesquisa na computação, é, pesquisa é, 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 na área da fotografia, na área da, da filmagem, na área da comunicação. Você tem, assim, é, é, vários campos que vão contribuir para a pesquisa, para o desenvolvimento aeroespacial. Beleza?
0: Beleza, professor. É, agora, só mais duas perguntinhas que faltam. A próxima que eu vou fazer é uma coisa que eu tenho pesquisado um pouco e eu percebi que tem a chance de acontecer, claro, bem mais para frente, mas que é uma base lunar. E como o avanço da tecnologia pode ajudar nessa criação dessa base lunar?
1: Pois é. A tecnologia para a gente construir uma base lunar, nós já temos. Né? O que falta é, é a vontade é, política e financeira, né? Nos próximos anos, com certeza nós a, a, aí uma nós, nós teremos provavelmente uma nova corrida espacial entre Estados Unidos e, e, e a União Soviética e a China, né? Então a União Soviética, a União Soviética não, perdão, Rússia, né? A Rússia e a China eles já eles já é, é, acertaram os ponteiros aí para a criação de uma base lunar conjunta e os Estados Unidos né, já anunciou que vai levar o primeiro homem e a primeira mulher à Lua. Então, nós provavelmente teremos aí uma nova corrida espacial para ver quem constrói a primeira base lunar, para quem começa a operar essas bases lunares. Né? Então, a tecnologia nós já, já temos, temos que investir em desenvolvimento, né? em, em, investir em testes, né? em levar equipamentos. Né? Então, para você construir uma base dessa, tem que levar equipamentos. Será que nós vamos estar... É, é, usando impressão 3D para poder montar essa base, né? Ou nós vamos ter lá um astronauta operando um guindaste espacial. Como é que vai ser isso? A, a base já vai chegar toda pronta. Então essas, essas decisões que têm que ser feitas. Então, por exemplo, a tecnologia de impressão 3D, ela hoje ela se torna um, um, uma pesquisa de ponta e altamente desejada, porque se você conseguir mandar máquinas para a Lua, por exemplo, que consigam construir uma base lunar né, com, de maneira autônoma, pô, bacana demais, né? Agora, para que, que a gente quer isso? Para que, que a gente quer uma, uma base lunar né, é, é, de operações? Ah, a partir da Lua, né, você para sair da Lua e ir para Marte, por exemplo, é, você tem uma vantagem enorme, você não tem uma atmosfera para vencer a gravidade da Lua é um sexto da gravidade da Terra. Então, o que geraria aí um, um gasto de combustível bem menor, né? Você já gastou combustível para sair da Terra. Então, você fazer missões da Lua para depois ir, ir para ir Marte seria uma vantagem estratégica muito grande, muito boa, né? Associado também ao fato de que as pesquisas estão apontando, né? A gente, quando pensa na Lua, pensa numa rocha cheia de poeira, né? Mas a gente tem que explorar a Lua. A gente já descobriu o gelo na Lua. Né? Agora, quanto de gelo que tem lá? Como eu falei para você, né? a água é algo muito importante. Né? Agora, quanto de gelo que tem lá? Como que, 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 que... Será que vale a pena? O que mais tem dentro da Lua? Né? A Lua já sofreu um impacto de meteoros, de asteroides ao longo da sua vida. Né? A gente vê a, a, a superfície da Lua manchada devido à rocha derretida desses impactos que resfriou. Agora, à medida que as rochas vão batendo na Lua, né, ela vai ganhando material. Né? Que material que ela vai ter ali? É, precisamos investigar, precisamos saber. Será que a gente pode utilizar isso? Será que a gente vai começar a fazer mineração na Lua? Né, para poder construir é, 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 essas bases, para construir bases de lançamento de foguetes no futuro? Então, hoje, a gente está naquele momento que estamos decidindo se vale a pena ou não é, ir para lá, se, se o investimento vai valer a pena ou não, e, e no momento atual a tendência é ir para lá, é, é fazer, pagar para ver, é fazer esse investimento inicial aí. Os países, lógico, né, que são os, os, os players globais aí do, do desenvolvimento da tecnologia aeroespacial, estão pagando para ver, né? No caso, China, Rússia, Estados Unidos, até por é, é, um, é, um, é um poder é grande, né? o chamado soft power, muito grande frente às outras nações, você ser capaz de mandar o homem, né? a humanidade para a Lua. Então, até hoje, só os Estados Unidos que mandou. O dia que a, a Rússia e a China mandarem, né? a coisa começa a se equilibrar. Então,
0: aquela história da corrida espacial. Beleza? Certinho, professor. Agora, é, para fechar... Como que você acha que esse desenvolvimento tecnológico para acelerar a exploração espacial pode afetar a nossa vida na Terra?
1: Bom, pois é. é. O que acontece é, a pesquisa espacial em si, ela gera muita tecnologia que, posteriormente, acaba sendo utilizada por nós. Igual eu falei, a questão da fralda descartável do teflon que você usa na, na frigideira, e tem vários outros exemplos em si, comida, é, a forma de se armazenar comida, por exemplo, né? para uma missão espacial, então você tem é, 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 vários desenvolvimentos tecnológicos, painéis solares, desenvolvimento de painel solar, por exemplo, as sondas precisam de painéis solares, o telescópio espacial precisa de painel solar, a, a, a estação internacional precisa de painel solar e painéis solares cada vez mais eficientes, né? Que aproveitem cada vez mais a luz do sol. Então, você tem um. um, um quando o governo americano ele chega, por exemplo, e fala assim: ó, Eu quero painéis solares. Quem fizer esse painel solar assim, assim assado, eu vou pagar tanto. Aí as empresas correm atrás, né? Então, peraí, vou desenvolver isso, vamos atrás de, de pesquisa, né? Ó, vou contratar aqui um engenheiro que já mexeu com painel solar na universidade e tal. E começa, vai atrás. Só que esse mesmo painel, painel que, que vai ser bom lá no, no, numa sonda dessa, numa estação internacional espacial, esse painel pode ser usado aqui para a gente né, produzir eletricidade a partir da luz solar. Então, você tem várias tecnologias no processo espacial que podem ser utilizadas no dia a dia, durante o desenvolvimento do programa, de um programa espacial. Então, a gente tem isso. Agora, tem também a questão, né? do quanto que esse processo de exploração espacial vai levar a, a população humana a, a começar a compreender Marte como sendo um possível local, por exemplo, para a vida humana no futuro. Né? Então, a gente pode fazer um comparativo com, com a, a era das grandes navegações. Né? Então, no primeiro momento, é, é, você sai uma caravela, né? sai... Sai um conjunto de caravelas, uma não, né? Um conjunto de caravelas aí sai da Europa e vem parar aqui na América, né? Colombo em 1492, com três caravelas, e depois o, o Álvares Cabral, aqui no Brasil, em 1500, Então, assim, quando você pensa, ó, saiu três, saiu três caravelinhas lá da Europa, chegou aqui lá no, na América Central, né? Então, descobriu a América, 1492. Agora em quanto tempo que a Europa começa a entender a América como sendo um local para explorar, de usar a mão de obra né, da África para vir para a América, para subjugar as pessoas que aqui viviam, para explorar para isso tudo, né? nesse processo é, é, é muito doloroso. Né? E hoje nós vivemos, por exemplo, num país que era uma colônia. Então, nós temos um país hoje que é uma colônia com... 200 milhões de pessoas, mas que no início, algumas caravelas chegaram aqui. Então, assim, será que em Marte nós teremos algo parecido? Nós teremos um êxodo de pessoas indo morar em Marte? Nós seremos capazes de transformar Marte num planeta mais é, é, amigável à vida humana? Né? Isso daí vai depender da quantidade de recursos que a gente encontrar em Marte, da necessidade humana de ir para lá, porque é uma é, é uma questão. Da mesma forma né, que nós temos que aprender a utilizar os nossos recursos de maneira mais sustentável, né, nós, nós temos hoje uma pegada ecológica que tal qual o planeta não sustenta a vida humana do jeito que ela está operando no planeta. É, dito isso, aí nós estamos né, é, basicamente... É, ultrapassando os chamados limites planetários, né? nós já ultrapassamos três limites de nove. Então, assim, qual que seria a solução para isso? Em parte, seria é, é, desenvolvemos um sistema para racionalizarmos o uso dos nossos recursos e da nossa energia, mas em outra parte também, seria buscar novos recursos e, novos, e novas fontes de energia. Então, a exploração espacial ela pode nos auxiliar a buscar novas fontes de, de energia e, e novos recursos. Além do fato de que, né, é, não para agora, né, quando a gente pensa no quesito milhões de anos, quando a gente pensa no quesito bilhões de anos, a vida no planeta Terra está fadada a acabar. Eventualmente, se a nossa espécie ou... O, 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 as espécies que virão no futuro, né, da, a, a vida que continuar aqui no planeta Terra, se ela quiser continuar a existir, ela vai ter que sair do planeta Terra. Né? Do, eventualmente vai ter mas isso é um papo para milhões, bilhões de anos. Então, é, nós somos a primeira espécie, né, que, olha que bacana, nós somos a primeira espécie, a primeira forma de vida do planeta que foi capaz... De sair do planeta. Fomos para o nosso satélite natural, 300 mil quilômetros daqui. Agora né, temos que ir para Marte, temos que ir para as luzes de Júpiter, para as luzes de, de Saturno, para é, Vênus, talvez, Mercúrio. Temos que explorar. Né? Então é uma necessidade, tanto a longo prazo, quanto a médio prazo, quanto a curto prazo também. Beleza?
0: Certinho, professor. Muito obrigada por ter participado. Bom, chegamos ao fim de mais um Podcast. Agradeço por você ter escutado até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.